0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们的第五十一集。第五十一集在讲之前呢，我要先来跟各位讲一个。我希望可以达成的一个里程碑。对我那时候有候我希望各位可以就是麻烦帮我做这件事情，因为我看了一下我的数据，其实我觉得这件事应该是很好达到的。那就是帮我 follow 我的 Instagram， 然后让我可以达到一千的 follower。这个我看应该是可以达到啦，可能我有什么误会，所以如果没有什么误会的话，大家就麻烦帮我点一下追踪。然后你没有看也没关系，但你就帮我追踪着这样。以备之后搞不好有什么比较爆炸性的消息，我相信有啦。因为我最近有开始在 Parkes 上，在工作上，在一些状况上，好像有小小的合作机会在跟我洽谈，我觉得还蛮不错的。所以你如果看我的 Instagram 上的话，就不会错过哦。好，这边呢要先来跟各位讲一下，最近越来越多听众留言，然后留言都是会 focus 在我哪一个部分，会 focus 在我的声音部分，他们觉得我的声音很好听。嗯，那就是。对哦，<笑>那我就很开心，可以就是当一个美声 podcaster。所以大家如果觉得这个声音很好听，然后你的身边有朋友很喜欢听书，但可能因为声音不是那么合适的话，你可以让他听听看我的，搞不好就是一世成主顾这样子。那好，今天要来讲的这本书呢，就是我之前在 Instagram 上呢给各位票选。那这个票选呢，它。就是最后一名，但我就是硬要讲，我也不管第二名。我已经讲过第一名，第一名就是一位英国鸦片吸食者的告白。那这个第三名呢，就是叫做《剩余灵魂的收藏者》，作者他是巴西人哦。单看他的英文名叫 e l a i n e Broom， 这样子听好像不太有那种巴西味，因为我们都知道巴西它其实是讲葡萄牙语，所以呢，我就去查了一下葡萄牙文，所以我这边又要再跟《十人挽歌》那个时候一样。那是我讲的是西班牙文，这次我要来试着用葡萄牙文的发音来讲这位作者的名字。希望这位作者不要听到，不然他会觉得他被冒犯。叫做伊丽安娜·布隆。大家听完是不是对葡萄牙文有更有兴趣一点呢？就想说，我、哦、好想了解这套底真的怎么念，就是这样念好不好？没有悬念。他本身呢是作家嘛，然后他也是一个记者。然后我一直都有讲过，当记者的人在当作家的时候，他们写的东西是非常生动的。然后他本身也是纪录片工作者，所以他其实是比较偏重社会写实这一块。然后这本书呢，前半段是收录他当时在巴西南部一个报纸媒体叫做《零时刻》的里面呢，有一个专栏叫做《无人见着的生活》。其实顾名思义，他就是讲啊，社会上比较弱势、比较不会有人特别去访问、去发现，不是那么光鲜亮丽的生活。那后,后段呢，就是八泽他短片的报道。那这短片的报道是当初作者想要成为记者动机的这一些报道。他这边有定义他所认为的新闻报道。那后这个新闻报道呢，其实跟彤彤的频道有蛮像的调性。他说，新闻报道就意味着我们得脱掉自己的衣服，套上他人的穿着。对。不是什么变态狂，他就是站在对方去同理这件事情，很像什么？我们一直在强调的认知同理，所以呢，我们要摒除什么？摒除自己的偏见，摒除自己的判断，摒除自己的世界观，要干嘛？就是要让这个世人得知说，说这个星球上还有一个事情是超乎我们预期，没有办法情绪同理的事情，没办法站在他的情绪同理。那我们要怎么办？我们要认知同理啊！认知同理是干嘛？站在他当时的人事实地物，他当时的背景去同理这整件事情。本书就有十七个章节，然后每一个章节都是在讲帮巴西当地的贫民窟的故事。然后我在读这本书的时候，其实是蛮让我惊讶的，因为他是把文学和纪实这个完美融合在一起。那不是说其他的没有融合，而是说他在这个纪实报道，他的文学写得很像虚构小说，让我想到有一本书，应该是土耳其还是以色列人写的，叫做《再让我说个故事好吗》？里面每一篇都是作者虚构出来的故事，但这一篇《剩余灵魂的收藏者》这本书就很像那一本书。所弹出来的调性，然后在读这本书的时候，又让我想到另一部电影。这部电影是中国的一部电影，其实在好几年前了，应该不知道我们十年，应该没那么久吧。叫《唐山大地震》。震后呢，母亲在一次的聚会就跟大家说，就是很平淡的无奇。她说：“没了，才知道什么是没了。就是这一些穷人已经都被夺走了。”他已经没有东西可以失去了，但是这整个社会还是会找到机会去把他身边仅有东西夺走。像唐山大地震，可能是用自然灾害把他的身边的东西又夺走。但是呢，剩余灵魂的收藏者巴西这边呢，夺走他的是什么？是同文同种的人类，去把他身边的事物完完全全的夺走。好。那我刚刚是不是有讲这篇有十七个故事？那我当然不可能十七个故事都讲，这样子可以讲三小时，所以我只会讲其中的四篇。那他这一本书《剩余灵魂的收藏者》下面有一个副标叫做《巴西日常革命的田野笔记》，那他会讲田野笔记这件事情是怎么来的？就是当他要去采访、要去报道这件事的时候，他会直接住在那里面。像我等一下会讲到的老人的部分，他会直接去住在老人院里面。它里面还有涵盖环境保护这一块，是我等一下不会讲到的部分。这一块他是直接去住在亚马逊里面有一条河叫新谷河的附近那边去做实际的报道。好，那首先呢，我们的故事有涵盖，比如说资本主义歧视。毒品，还有刚刚讲的老人议题。第一个故事呢，它的标题叫做《杂音》，它的被采访人叫做 T， 就是代号啦。T。他那时候是穿着在巴西象征工人的衬衫。那就像我在《惩罚贫穷》里面说过，贫穷总是和什么绑在一起？和犯罪绑在一起。那这些衬衫代表的不是犯罪，它代表是一个护身符。它代表是说，我现在穿着是工人的衬衫。我是一个用工作的人，我用尽力气去证明说，我跟犯罪还差得远。为什么？因为我是有一个稳定工作，我有稳定收入的人。然后就想说，哎，那这样子应该很 OK 吧？那 T 就是那个被采访的 T， 觉得说你可能还不相信，因为这个衬衫可能到处都拿得到。我再给你一个东西，他就从它里面拿出一个什么东西，蓝皮本子。这个本子是什么？工作手册。我如果现在叫你拿你们公司的工作手册请你拿出来吗？我跟各位讲，我现在也不太记得我工作手册到底有什么了，搞不好我已经违背一百条，尤其是录 podcast 这件事情。对他就是拿这个蓝皮本子要证明真的自己有在工厂工作，因为他怕你不相信。那访谈中呢，作者一直听到一种这种就是这种呼刚,刚那个是打呼啦，不好意思，就是那种我不会模仿一种杂音从他胸口里面传来。那这个杂音让作者很烦躁，觉得很想窒息，因为它是一个会让你烦躁的小杂音哦。为什么会有这样的东西？这个杂音的成因就是在巴西的跨国石棉工厂。那跨国石棉工厂这是什么？因为巴西政府为了要促进经济，所以它会选择性的减少工厂环境卫生的安全性。这就跟什么很像？其实我自己本身有在越南大概待过。三个月左右，那时候是外派吧？对，那时候是在鞋厂。那你去过越南外派了，你就知道，那边的重工业对于招商这件事情是很欢迎，但是他们不 care 的是什么？不 care 你排放多少量？你知道，你那时候一出去哦，外面都是灰白色的。你还以为是什么大雾很诗情画也并不是。你转头一看就发现，哎、欸，烟囱在旁边，那个都是烟囱排出来的，那是真真正正的烟囱。因为你比如说衣物，比如说你鞋业，你都会排放很大量的化学气体，对。然后你就住在那旁边，每一个越南人都住在旁边。再加上最近还有什么三星、LG， 完全去到越南那边大设厂，你知道吗？三星、LG 在我那个时候也没有多多久时候，大概一两年前吧。三星友一句加起来的总 GDP o 是占了越南百分之三十。你就知道韩国投资量有多大。所以在这个状况下，他们为了经济发展，为了让人民有钱，他们要牺牲掉什么？环境，牺牲掉环境之后呢？紧接而来是什么？因为它是石棉嘛，所以在里面工作的工人，他的肺部会一直吸入这些粉尘，这叫石棉粉。那因为工人吸太多了，有些人会窒息而死。而且并不是说他马上吸吸就死掉了，不是，他是常年累月的一直吸，粉尘积在你的肺部，让你的肺部没有办法收缩，你没有办法呼吸的窒息而死，这个是什么？慢性杀人，对，这、就是一个慢性杀人。那另一个呢，比较痛快一点，我不是讲说这两个死法有一个比较好，我是讲说另一个相对上来讲，可能比较没那么痛苦。因为你缓缓的不能呼吸，但你还是得正常生活，这件事是非常痛苦，就像有人在你的肺部穿了一个洞，你一直没有办法呼吸到新鲜空气，你没有办法吸气。那另一个就是百分之百致命的石棉癌。这个石棉公司呢，一开始他其实想透过给钱息事宁人，而且呢，他给你钱的时候，他要确保说你不会觉得这个是公司的错，他要给你签文件，但 T 先生坚决不签。他认为正义会还他公道，因为他觉得说他虽然没有很有钱，但是他是有工作人，他是为了这个国家在付出了。他觉得说这个就是导致他的健康有出问题，他已经找到成因了。为什么公道没有存在？为什么没有人来举发他？他决定要努力抗争。然后呢，我就说这本书它其实是文学和纪实报道的混合，因为它的尾端都非常文学诗意。来，我来跟各位讲说这一段话，这段话是他那个书里面他说。三年后 ，T 先生戴上氧气罩已经一百天了。这个跨国公司再度到医院造访他，希望他能在文字上签字，因为如果他不签，他的家人一毛钱都拿不到。所以呢 ，T 签了名。在支票结清的当晚，他的胸口没有了杂音，是不是很美？我讲的不是说他死的很美，我讲说这个文学很美。但这个文学让人很悲伤的是，它是一个实际发生的状况。一个人的死亡，但是最后正义还是没有得到伸张。这是第一个故事《杂音》在巴西里面发生的事情。第二个呢，叫做《对抗畸形灵魂的依法》。那依法呢，是一个女性，她生在黑人的家庭，然后呢，她住在贫民窟。最后，最后她有一个天生的脑性麻痹。这代表什么？她在这巴西社会上，她得到了四重歧视。哪四重？女性、贫穷、黑人。脑性麻痹，对，那他觉得他不可能这样臣服于命运，所以呢，他要对抗这个世界。他在学校的时候呢，他靠着就是跟一般生一样的同学，然后努力，而且他甚至比一般生成绩还好，他名列前茅。但是呢，他就算是名列前茅，学校还是强制让他多读一年。为什么？因为他是残障人士，他就必须要再多读一年。所以呢，最后依法還是靠自己努力考上了大学。但是呢，就在他要申请助学贷款的时候，银行不让他过，因为银行觉得说，你就算读过大学，你未来还是找不到工作啊，他才不要投资一个可能没办法还出钱来的人，所以他就拒绝了。那依法就想说，好，你拒绝我没关系，那我就转到更便宜的学校，我想去成为老师。就算他的表现跟其他学生无异，实习的时候，他们只准许他在残疾学校实习。然后那时候他实习完之后，其实有三间学校希望能雇用他。那最后为什么都把 offer 收回？呢？这点让我很震惊，因为他表现的太好了，而不是他表现太糟。他表现得太好了，他不符合什么？不符合世人对他残疾人士应该要有的样子。你表现这么好，我招你进来其实就是想干嘛？增加我的社会正面形象啊！我就说，哎、欸，我们学校有雇用一个残疾人士。当我召唤他的时候，他就会表现像残疾人士。以轩是，我们学校很有包容心，我们包容一个残疾人士，跟着我们一起作息，跟着我们一起教书，我们甚至让他去教学生。对他要展现的是他的包容心，所以他表现的这么好。我学校我当然不要，我要一个跟平常人表现一样好的人干嘛？他们最后收回了 offer， 他居然收回了 offer。那依法想说，好，我读完大学，我没有办法当老师。我什么都没办法，我真的毕业了，我要干嘛？我再去做一件事情，这件事你一定没办法拒绝我。他去考公职，他考公职呢？你知道他已经考上了、哦，他第九名的成绩。他讲到第九名，就代表说这一件事是真人真事。他去采访他这个医法，但是在精神评估这一关的时候，医生驳回了他的任用，他最后连公务员都没有考上，并不是说他考不上，是这个世界拒绝了他。所以他最后要干嘛？他最后回去当女佣，我在想说，女佣其实也很难呢，就是她也要做很多事，也要很机灵。所以这个世界，我觉得他不是说不让你做，他是看不惯你这样子残疾人士去做我们正常人应该要去做的工作。我不知道大家有没有这样的想法，因为人们因为怎样不能可怜他而去恨他，所以呢，这段话接下来就是他里面书里面讲的话，我觉得这段话讲得很好。他说。而这个世界的悖论则是最严重的畸形，往往是肉眼看不到的。当一个你觉得可能需要社会补助的人，他努力表现跟一般人一样的时候，他还是得到了否决。为什么？因为他表现的不够像残疾人士，他比你表现比我还好，我怎么可能让你去做这件事情？嗯，这件事情可以让我想到什么？种族主义其实也是。当你没有办法去拒绝他，当你没有理由赢过他的时候，你靠什么？我靠种族。那如果我今天是残疾人士，我靠，哎，我就是四肢健全的、啊，哎，我就是看起来就是很正常，会靠这个，嗯，所以其实有时候啦，我自己觉得这样子的自信是建立在自卑身上的，嗯，这、就是第二个故事，对抗畸形灵魂的依法，我觉得这边都写得很好，就是很吸引我看下去，我真跟你们讲啦，你们投票真的要小心投。<笑>虽然是我选给你们，但是就是这一本真的很好看，差一点就隐没这一本了。对，而且这一本是去年十一月出的，我不懂为什么这本没有大卖，这本很值得大卖。所以，如果各位你真的很想读一本文学，但是不是虚构的，我建议大家就去买这一本，真的很好看，真的很好看。然后还有两故事没讲完。第三呢，就是老人之家《老人之家》。《老人之家》其实它讲的并不单纯只是巴西的现象，我自己觉得它讲的是大致上整个世界都在有的现象。他说有一个老人之家叫圣路易斯老人之家，这边就是大多数老人最后的地址。而、啊、这里的人呢，都是受困在时间的受害者。为什么？因为他们往往活得比他的父母和祖父母更长寿，但是呢，他们却活得更孤独，因为他们在很早时候搞不好就被子女送到老人之家里面去。那送到老人之家里面呢，其实第一个出口是禁止出入的。讲的是说，老人不能轻易走出老人之家。大家可能会看到 I《I k e a La》类似里面的概念。你如果要出去要干嘛？要有监护人，要有医生的准许，才有办法出门口。所以就真的很像 I《I k e a La》里面演的，你要出门，你要拿到手机是一件很困难的事。就算你拿到手机，你打给监护人，他也不让你出来。而且呢，在巴西跟美国不一样，在巴西他们更不敢轻易外出，因为什么？因为他们出去可能会变成被抢劫的目标。而且他们还有可能迷路。那这些老人唯一能出去的方法是什么？让家人带出去。那怎么让家人带出去呢？他们要编造一些理由，比如说有人就说他自己可能快要死掉了。第二个，他可能告发说：“诶，这些女护士她攻击他，就是这一些类似这种伤害到自己身体的事情，才能有办法让家人去带回他。”但是这些都徒劳无功，因为其实在家里已经没有空房为他们，也没有心力去照顾他们。在家人的眼中，他们跟死亡已经没有差别。那我刚刚不是有讲说，作者他是实际住在老人院吗？所以呢，他就讲了一个最后一句话，这句话是从书里面来的。我来跟各位讲，他说：“但有一位老人赢了，他被他的女友拯救，他穿过铁门，那个老人的一生就这么被塞进随身行李箱里。<笑>对他，直到他死了之后，他才有赢，而且是还要他子女来把他领回，搞不好没有领回，他就直接葬在那附近。”嗯，这也是我觉得很多国家老人的处境不光是巴西。第四个故事呢是讲有关毒品，那他讲的方式很有文学内涵的。我来跟各位讲这一篇叫做《死亡世代的母亲们》。前面呢前一段我都要跟各位讲，这一段是我觉得它里面很用不同的角度去跟你讲说，哦，毒品很泛滥啊。因为如果通常我们在讲毒品很泛滥，就想说哦，他可能卖到哪里，然后赚多少钱。像独家企业里面就有可能讲到是说。毒品这个是一个高毛利的行业，但是这边他不管那个，他不是讲那个。他说，我的第三个儿子在毒窟被子弹击中胸部而死，当时他二十二岁。我早已失去另外两个儿子，我感觉脑子有个鼓，日日夜夜都能听到敲打的声音。那这个母亲叫做阿拉乌久，是她的名字。那其他的名字是什么不重要，真的不重要，因为这个整个贫民窟有一百个、一万个阿拉乌就就住在里面。为什么？因为他们都在为儿子准备棺材。然后我们一定想说，哎、欸，是不是儿子都吸毒而死啊？因为他们可能就是因为贫民窟嘛，毒品泛滥。我本来也是这样子以为。所以，当它里面出现吸毒的时候，我想说，哦，他可能等一下就是因为这样死。但是我要先跟各位讲，这些人的死亡年龄都落在二十几岁，甚至二十岁，但他们不是因为吸毒而死的，哦，他们死因都是什么？毒品利益的战争，他们的手中哦，在十几岁的时候都一定要有个什么？不是 switch， 是一把手枪。他们一定要有一把手枪，为什么？为了卖毒品，为了毒品力，为了争夺势力，他们必须要时时刻刻带着手枪自卫。之外，他们要去杀人，他们时时刻刻在报复来报复去的。所以呢，比如说我今天一个贫民窟，然后我生了七个小孩，他就必须要一直准备棺材，因为他如果小孩都很相近的话，比如说我最大的可能。二十岁死掉了，那我我第二大的可能十八岁，他二十岁的小孩哦、喔，死掉的棺材，他已经用分期付款先买过来。当他分期付款付完了之后呢，他儿子搞不好到时候也死掉了，所以他要再分期付款买一副棺材给他第二个儿子，甚至第三个、第四个。有时候甚至他棺材还没付完，他就必须要再去多买一副棺材。这就是他用棺材来描述说。毒品交易、毒品势力、毒品的这件事情，在贫民窟上，他并不只是因为吸食而去世，他是因为金钱，因为他在贫民窟，所以金钱更重要。他有采访到一个妈妈，他自己说：“他说他们并不是自愿陷入毒品，因为他们负担不起逃出贫民窟的费用。”对，如果你刚刚的想法就想说，那你就搬离贫民窟就好了，搬离贫民窟其实并没有那么容易哦，他们被困在那里。而外面的人其实并不晓得他们的生活备受威胁，而且甚至忘了这群人的存在。你如果有看过《攻其不备》，你就会发现一个白人妈妈走在黑人的社区这件事情比较贫穷的，因为你其实可以明眼人就也可以看出来，黑人在的社区相对上来讲比较穷一点，对，这是真的。在那个惩罚贫穷里面，其实也有特别提到黑人这件事情哦、喔，但不想要模糊焦点，我想聚焦在惩罚，所以我没有跟各位讲。其实作者也有观察到黑人种族跟贫穷也是时时刻刻绑在一起，所以当你在做这些事情的时候，他们就被困在这里，他们是没有办法出去，他们就是被既定下被绑在那里。其他人平常根本就不会来这里，他们也不 care。当你刚刚讲过他会吓到，他觉得你可能要谋杀他，一本是没有理由。好。那基本上呢，我选这四个故事都很精彩，我自己觉得。但是里面有像这四个一样精彩的十七个故事，所以真的很推荐大家就去看，因为这本其实也不薄，但是你读起来不会觉得它很厚。这边呢就是显示说，贫穷在巴西其实基本上是让你没有办法生存。而且我刚刚前面有讲到，它里面有讲到另一个很重要的议题，就是环境保护。那环境保护是在讲什么？是在讲亚马逊雨林。那亚马逊雨林呢？其实，在南美中横跨了八个国家，其中占比最大的就是在巴西，有百分之六十都在巴西里面。他住在新谷的旁边是为了什么？为了要让各位知道，说地主们如何在无凭无据，只要跟政商挂钩好之后，他就可以无视当地的原住居民，直接将土地收走，直接拿做商用用途。第一方面造成环境破坏，第二方面他也不 care 穷人，在想什么，所以他面向真的很多。其实你读完之后不会感到很悲伤，你会感到一些哀伤，然后带一点愤怒。好，这本书呢就大致上讲到这里。我这边读完呢，其实有一个小体悟，就是说有些人呢，他们努力是为了生存，但有些人努力呢。是为了剥夺别人的生存，在我的频道有好几本书，你要剥夺人家的生存权之后，你才有办法活得更有钱，你才有办法活得更自在。我觉得这可能也是资本主义的一个缺陷啦，所以大家可以读完这本书之后，每一本每一篇都可以去想一下，哎，如果是在台湾会不会有发生这边？其实台湾对于其他国家来讲，我自己觉得真的已经相对富足、富足、富足非常多了。当然还是有贫困的人需要我们去 focus， 需要我们去注意一些游民问题。但是相对于其他国家来讲，我们真的在贫穷线下的人，我记得我之前有看过报道，其实是没有的。我们没有一个人是在贫穷线下。好，那今天这本书就讲到这里喽。那不要忘记了刚刚的那个 Instagram 上挑战，就在麻烦大家帮我再去追踪，让我有一千个 follow。因为我之前有请各位去帮我 Apple Podcast 五星留言，大家就真的很踊跃，到现在已经快有一百五十个评价，就是受宠若惊。那你如果喜欢我的节目的话，帮我 Apple Podcast Spotify 五星，然后帮我按追踪。哎，你 Apple 啊，如果你很常听我的 podcast， 但是你要记得帮我按右上角那个加号。对，你要按加号，你才有追踪。办理之后，你可能就会忘了我，勿忘我好吗？对，记得帮我加号加起来。然后，如果要互动的话，就是用刚刚讲的 Instagram。对，那我们就这样喽，下一集再见，大家拜拜。